0: La Trasnistria è una sottile striscia di terra che divide la Repubblica di Moldavia dall'Ucraina. Ufficialmente sotto il controllo del governo moldavo, è un territorio indipendente de facto da ormai più di vent'anni, sebbene venga riconosciuto solamente da Abkhazia e Ossetia del Sud. Da sempre geopoliticamente irrilevante agli occhi degli occidentali, la Trasnistria potrebbe ricoprire un ruolo molto interessante per ciò che riguarda il piano di emarginazione e contenimento della NATO da parte del Cremlino. Progetto che sta continuando ad essere portato avanti con l'invasione in ucraina dello scorso febbraio. Proprio per questo, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, la questione transnistriana sta aumentando sempre di più di importanza. Oggi, perciò, parleremo di questa piccola striscia di terra, sia dal punto di vista geopolitico, sia dal punto di vista storico, per capire la questione che ha al proprio centro uno stato di fatto. Per capire la questione che ha al proprio centro la Transnistria, Conviene soffermarsi sulla sua eredità storica di questi ultimi due secoli, che di fatto sono quelli che strutturano i dati geopolitici contemporanei. In seguito all'annessione della Crimea da parte della Russia nel 1787, a danno dell'Impero Ottomano, il maresciallo Suvorov portò le sue truppe fino in Trasnistria nel 1792. Così questo piccolo territorio divenne da quel momento parte integrante dello spazio geopolitico russo anche nel periodo compreso fra le due guerre mondiali, a differenza invece del resto della Moldavia attuale, annessa alla Romania nel 1918. Nel 1940 la Transnistria venne fusa con alcuni territori che fecero parte della Romania fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel contesto delle frontiere amministrative dell'Unione Sovietica, senza che questo provvedimento generasse però particolari agitazioni. Solo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta apparirono i primi segnali percorsori di un conflitto, allorché la perestroica, la decadenza dell'URSS e lo sviluppo del nazionalismo contribuirono notevolmente a far salire le tensioni all'interno della Moldavia. La popolazione della Transnistria, più prospera e orientata verso la Russia, iniziò perciò a preoccuparsi dinanzi alle prospettive di un allontanamento dal suo principale referente politico, con un sentito timore anche verso l'ipotesi di una possibile annessione da parte di Bucarest. Di fatto, le leggi sulle lingue da adottare nel piccolo Stato nell'agosto 1989 fecero nascere evidenti tensioni e si creò una situazione per alcuni aspetti simile a quelli in Ucraina dopo la caduta di Vittorio Yanukovych. I sentimenti separatisti in Transnistria iniziarono a emergere maggiormente ad inizio anni 90 e poi con più intensità nel 1992, in seguito al crollo sovietico e alla dichiarazione di indipendenza della Moldavia. Già da prima in realtà vi erano stati conflitti armati a bassa intensità, ma fu nei primi mesi del 92 che iniziarono combattimenti intensi tra le truppe separatiste e quelle moldave, che videro anche il coinvolgimento dell'esercito russo a sostegno dei separatisti e dei volontari rumeni a sostegno a loro volta dei moldavi. Tra marzo e luglio i combattimenti causarono circa un migliaio di morti, prima che si arrivasse a un cessato il fuoco nel luglio dello stesso anno. Negli anni seguenti si cercò poi di trovare una, situazione, una soluzione politica alla crisi, ma senza alcun successo relativo. Nel 2005, ad esempio, iniziò un dialogo con la Russia, la Moldavia, l'Ucraina e i paesi dell'OSCE per trovare un accordo sulla creazione di una Moldavia federale di cui facesse parte anche la Transnistria. Ma le trattative... Arrancarono col tempo. Nel 2014, con l'annessione della Crimea da parte della Russia, l'ipotesi sfumò definitivamente. In questi anni è comunque rimasto un forte legame tra Transnistria e la Russia. Ancora oggi, la Russia invia alla Transnistria aiuti economici e militari di fatto vitali per l'economia locale. Ha infatti il Cremlino un contingente dell'esercito di circa 1500 unità di stanza in Transnistria. Inoltre, paga una pensione supplementare agli anziani transnistriani e le fornisce gas a prezzi stracciati. Una buona parte della popolazione parla russo. In la regione si utilizza l'alfabeto cirillico e le trasmissioni televisive sono dominate dai media russi filogovernativi, i quali, ad esempio, diffondono versioni distorte della guerra in Ucraina di cui molti in Transnistria sono convinti. Inoltre, il più grande gruppo di aziende del paese. Da Sheriff fa capo a una specie di oligarca filorusso che controlla una catena di negozi e stazioni di benzina. Questo gruppo fu fondato negli anni 90 da due ex membri del KGB sovietico e in effetti la Transnistria mantiene ancora un legame con l'Unione sovietica impensabile in qualsiasi altro posto del mondo. La bandiera nazionale è infatti la faccia e il martello, simbolo riproposto anche sugli edifici pubblici e sulle insegne senza contare anche che Tiraspol, la capitale, è piena di statue dedicato ai generali sovietici, compresa anche una gigantesca di Lenin davanti al palazzo del governo. Considerando perciò il fattore della forza presenza e anche la forte influenza russa nella regione, essa potrebbe essere direttamente interessata dalla rinnovata politica moscovita, volta a estendere la propria protezione militare su quei territori, Abitati da comunità russofone considerate come in pericolo. Tiraspol, dal canto suo, spera di ottenere il riconoscimento già riservato alle repubbliche separatiste del Donbass, sempre nell'orbita di una possibile annessione alla federazione. L'annunciato obiettivo russo della seconda fase dell'invasione ucraina, ovvero il controllo totale della parte meridionale dell'ex paese sovietico, risalta ulteriormente il ruolo della Transnistria come ultima soglia di sbarramento di Mosca contro una Nato sempre più in espansione e fortificazione. Il fiume di Nestr è ormai infatti percepito dal Cremlino come confine naturale del cosiddetto mondo russo, senza contare il fatto della presenza di pochi ma strategici ponti che permetterebbero a un'eventuale nuova Russia di sviluppare un'efficace politica doganale sul proprio fronte più occidentale. Di fatto però L'emarginazione logistica della regione genera incognite e preoccupazioni sia a Tiraspol che a Mosca, oltre ovviamente alle paure securitarie che imperversano tra gli impotenti politici di Cisinau. Gli attentati di aprile scorso in Transnistria potrebbero essere operazioni di false flag russe, ma essi sollevano in ogni caso i timori di possibili infiltrazioni di gruppi ultranazionalisti ucraini nella multietnica regione. Infiltrazioni che avrebbero, L'obiettivo di dividere la popolazione transnistriana, spingendo Moldavi e Ucraini ad azioni di protesta e un sabotaggio contro il dominante ceppo russo. Al momento la paura più grande del Cremlino è che le forze ucraine versalino con l'artiglieria il più grande deposito di munizioni dell'Europa centro-orientale, sotto giurisdizione russa ubicata a Kovasna-Kolbasna, a soli due chilometri dal confine ucraino. Oppure Kiev potrebbe tentare di catturare l'arsenale scontrandosi con il gruppo operativo di truppe russe qui dislocato, allo scopo di rifornire di munizioni le truppe russe e ucraine impegnate nel Donbass. In entrambi i casi comunque il conflitto si allargherebbe alla piccola e debole Moldavia, che anche questo delicato frangente ribadisce la propria neutralità costituzionale. Kiev dal canto suo conosce perfettamente la pericolosità di tale arsenale, perciò controllarlo o neutralizzarlo potrebbe essere la chiave per riorganizzare i futuri assetti geopolitici della regione, soprattutto in questa situazione. Infatti il loro possesso costituirebbe al contempo una minaccia alla sicurezza per Tiraspol e un'opportunità di ripresa per Odessa. Nel blocco permanente della regione separatista si delineano due principali e potenziali scenari, oltre ad una situazione lose-lose per la già fragile stabilità regionale trasnistriana. Il primo scenario riguarda la possibile attivazione di un ponte aereo volto a rompere il blocco logistico e a garantire un continuo ausilio ai cosiddetti peacekeepers russi nella regione. Essa di fatto, non godendo di sbocchi sul mare, l'unico modo per raggiungerla risulta essere via terra transitando per Odessa oppure tramite l'aeroporto civile di Cisinau, dove in passato in più occasioni sono già stati respinti giornalisti e militari della Federazione Russa. Oppure un'altra opzione potrebbe essere il congiungimento con la regione mediante la conquista dei territori ucraini circostanti alla regione da parte del Cremlino, opzione che potrebbe essere facilmente applicata in assenza di altre opportunità. L'isolamento geografico della Transnistria è pertanto superabile da Mosca solo tramite la collaborazione con le autorità moldave ucraine, venuta gradualmente a meno a causa dell'annessione della Crimea prima, il conflitto del Donbass e quello poi. In assenza di cooperazione il Cremlino perciò non può che ricercare soluzioni alternative. In ogni caso, seppur fattibile, il ponte aereo sarebbe molto rischioso e molto costoso, soprattutto considerando l'attuale situazione. Ma tralasciando la questione economica per la sua realizzazione e il suo mantenimento nel corso del tempo, risulta infatti essere troppo pericoloso per gli equilibri bellici russo-ucraini, in quanto gli aerei russi verrebbero troppo facilmente abbattuti dalle contraere ucraine, senza che quest'ultime debbano trovare una scusa valida per il loro abbattimento. Per questi motivi tale scenario è praticamente impossibile al momento. In considerazione di ciò, il mantenimento dell'isolamento della Transnistria rimane l'ipotesi più probabile, anche se si tratterebbe comunque di uno scenario non privo di gravi conseguenze. L'emarginazione crescente è ormai infatti arrivata a generare un pericoloso malcontento sociale, causato dalla pesante crisi economica che coinvolge l'intera popolazione residente. Per questo, anche in virtù della composizione demografica, equamente tripartita i Moldavi, russofoni, ucrainofoni, potrebbero verificarsi movimenti volti a manipolare la base elettorale russo-ucraina, che da sempre ha costituito la grande forza del regime politico di Tiraspol, nonostante l'efficiente sicurezza, nonostante l'efficiente sistema informativo del Comitato per la Sicurezza Nazionale. C'è anche però da considerare che, essendo al momento Russia-Ucraina in conflitto, le conseguenze dell'odio bellico fra i due paesi potrebbero portare ad un conflitto politico interno alla regione separatista, in quanto la base principale della forza del regime trasinistriano è, come già detto, Russia-Ucraina. Al momento... Rimane uno scenario astratto, ma non è comunque da escludere, considerando anche tutti gli altri problemi transnistriani già elencati in precedenza. Tutto ciò ha le porte in conflitto vicino, a soli pochi chilometri al di fuori dei confini transnistriani. Qui si aggiunge anche il blocco economico riguardante il gas ucraino e il grano. A questo punto perciò la somma di povertà, rancore e isolamento costituisce una micidiale miscela che potrebbe portare al collasso dell'attuale regime. Ora, riprendiamo in considerazione il fatto che la Russia da sempre aiuta questa piccola regione separatista per i suoi scopi strategici e analizziamo meglio la strategia che il Cremlino sta o comunque potrebbe adottare in caso gli di non occuparla con la forza. Oramai è risaputo che la regione potrebbe ricoprire un ruolo molto interessante per quanto riguarda la costruzione del già citato scolio antiaereo, un progetto di cui si parla da anni. L'espulsione di Vasily Kasirin da parte delle autorità moldave, l'arresto da parte di quell'Ucraina di sospetti appartenenti a gruppi terroristi attivi nei territori, le pressioni dell'autoproclamata Transnistria sugli abitanti di villaggi sotto l'autorità diretta del governo moldavo situati sulla riva sinistra del fiume, e soprattutto l'intensificato controllo dei ponti del fiume di Nestro da parte delle milizie transnistriane, rappresentano tutti piccoli indizi su ciò che potrebbe rappresentare l'area nei prossimi anni. Infatti il fiume di Nestr ha ottime possibilità di diventare la linea di confine di una nuova guerra fredda, considerando anche la situazione in Ucraina. Sta perciò oramai prendendo la forma di una vera e propria gran strategia russa nell'area. Questa strategia di fatto si può dire che segue degli obiettivi ben precisi, che sono principalmente tre, il consenso interno, il corridoio logistico e il Consigliamento militare doganale nell'area. La prima fase, ossia quella del consenso, si è già conclusa con un successo. La Crimea è già da otto anni parte integrante della Federazione Russa e il Cremlino ne ha guadagnato in termini di popolarità, considerando la riunificazione come una riparazione di un torto storico. Popolarità guadagnata ulteriormente con l'invasione in Ucraina, anche se stavolta in senso in gran parte negativo. Se però consideriamo ad esempio le popolazioni filorusse e le regioni del Donbass, il Cremlino ci ha guadagnato ancora di più. Infatti è difficile che i cittadini russi o crimeani, spinti dal loro forte senso nazionalista, non apprezzino di tornare sotto l'ala protettiva della grande madre Russia. È difficile, se non impossibile, che forze antirusse possano negare o contrastare direttamente quello che oramai sta divenendo il nuovo status quo. Il successo della prima fase ha poi velocemente portato al tentativo di attuazione della seconda, ovvero quella del corridoio logistico. L'annessione della Crimea e la facilità e anche la rapidità con cui è stato, il piano è stato attuato hanno spinto anche il Donbass, a richiedere un trattamento simile a quello riservato alla penisola del Mar Nero, e anche questo di fatto si sta per realizzare in considerazione dell'attuale situazione. La Russia, dal canto suo, è interessata alle regioni dell'Ucraina orientale per varie ragioni, anche economiche, soprattutto per la massiccia presenza di miniere. Un aspetto chiave resta comunque quello logistico. In questo caso, per utilizzare la felice espressione dell'analista Iulia Latin, in assenza di un corridoio di terra, possedere la Crimea è come avere una valigia senza manico. Essa, infatti, non dispone di fonti di gas, elettricità o acqua il non poter erogare servizi basilari ai propri nuovi cittadini vanificherebbe gli sforzi della prima fase, oltre al raggiungimento del consenso interno, ragion per cui la Russia si sta sforzando in tutti i modi per ottenere la tanto agognata contiguità territoriale e con l'invasione dello scorso febbraio questa intenzione si è ulteriormente confermata. Durante questa, infatti, la Russia ha conquistato il lembo di terra che collega il Donbass alla Crimea, in quanto l'assenza di contiguità territoriale della federazione con la Crimea vanificherebbe i vantaggi dell'annessione con quest'ultima. Tale discorso è valido anche per la trasnistria, che però non ha la stessa importanza economica o culturale nella rilevanza demografica della Crimea. Di fatto, i motivo delle attenzioni russe verso Tiraspol sono correlate principalmente agli aspetti militari e doganali necessari al consolidamento del del nuovo ruolo in cui Mosca punta nel par nero. L'aspetto militare riguarda la costruzione del già citato scudo antiaereo russo. Questo è tuttavia un aspetto secondario rispetto a quello doganale, che è fondamentale per tutto ciò che attiene al consolidamento interno, al controllo dei flussi commerciali e alla circolazione delle persone gradite oppure no. Se questo è vero, Perché la frontiera di questa nuova ipotetica guerra fredda dovrebbe stabilirsi proprio sul fiume di Nestor, non sugli attuali confini tra Moldavia e Romania? In altre parole, perché la Russia dovrebbe ambire a estendere la propria egemonia anche sull'intero territorio moldavo? Beh, innanzitutto perché il Cremlino ha un forte senso della misura. Infatti, sa benissimo fino a dove può spingersi e conosce molto bene le tempistiche per il raggiungimento dei propri obiettivi, ma soprattutto. Conosce molto bene il principio di legittimità nelle relazioni internazionali, in quanto sta benissimo che estendendo la propria influenza su un piccolo paese associato dell'Unione Europea farebbe il passo più lungo della gamba. Infatti rispederebbe tempo ed energia senza che possano esservi benefici concreti, siccome non vi sarebbero confini facilmente controllabili, e raggiungibili e la popolazione potrebbe essere riluttante dinanzi ad accettare nuove forme di controllo russo. Se la terza, eh, quella del consolidamento di questa gran strategia russa, terminasse correttamente in quanto già in parte completata, quale sarebbe l'unico ostacolo che oramai in realtà così grande ostacolo non è più per il raggiungimento dell'obiettivo definitivo? La risposta è Odessa, città piuttosto importante, nonché città continuamente attaccata e bombardata dai russi proprio per questo motivo. In caso tutto andasse secondo i piani del Cremlino, Ciò non rischierebbe di isolare la Trasnistria anche dal punto di vista energetico, vi sarà gas per il riscaldamento a Tiraspol o Ribnita. Aumentando l'emarginazione della regione, l'Ucraina rischia di vedere accresciute le intenzioni russe di rompere un isolamento che oramai è anche istituzionale, considerando infatti la situazione in Trasnistria per la Russia è un banchetto coi fiocchi. Questa striscia di terra è infatti come un appetito zaesca alla quale l'Ucraina Rischia di rimanere impigliata e non finisce qui, in quanto il timore è che possa divenire anche trappola per volpi europee. Se non si accantona l'ipocrisia diplomatica, non si riconosce quello che in realtà è stato di fatto a tutti gli effetti, ma di fatto, agli occhi dell'Occidente, dovremmo farci carico personalmente delle conseguenze. Se la Moldavia è una cosa sola, ogni forma di influenza sui territori sarebbe da considerarsi a scapito dell'intera Repubblica. Una, una soluzione potrebbe essere quella di lasciare la Transnistria al proprio destrino, oppure l'Europa dovrebbe occuparsi di una rapida integrazione ed europeizzazione dei territori a ovest del fiume di Nestro, promossi dalla Romania, e provvedere affinché vi sia prosperità e sviluppo congiuntura economica permettendo. La realizzazione di tutte queste tre fasi, il consenso, il corridoio il consolidamento, della gran strategia russa potrebbe porterebbe a una crescitura politica di sicurezza nel Mar Nero e non solo, anche eventualmente nel territorio ucraino in caso l'invasione si concluda a favore russo. Per oggi è tutto ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato fino a questo punto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!